0: 收听二十五时深入 A C G 卡古亚乌拉，耶、yeah, ！大家好，欢迎收听二十五时深入 A C G 卡古亚乌拉，我是卡巴卡巴，耶、yeah, ！好久没有录 podcast 的感觉，我应该有大概，嗯、呃。将近半年没有上麦了吧？突然觉得好紧张哦，因为这半年就是嗯，发生了很多事情。我觉得有机会的话再跟大家说，等我做好了心理准备。OK， 好，开头先不要这么的这么的悲伤。好 ，OK， 呃，反正这半年以来真的是发生了很多很多的事情，让我就是无暇顾及 Podcast 这块领域。但是呢，我又不想要完全放掉的这一块，所以我。就是最近正打算要慢慢的重回呃 podcast 的怀抱，呃，虽然说可能没有办法就是定期的播出，但是我可能就是想到一集录一集，看能不能就是录的越来越多越来越多这样子。然后今天的这一集呢，其实是嘎奎亚乌拉，那我其实是其实是想要跟大家。呃，介绍一下这一季我有兴趣的新番，然后跟之前的那一集《卡克亚乌拉》一样，就是我没有打任何的文字稿，我就是想说什么就说什么，非常的奔放自我。我觉得我这一集应该也不会再做特别的呃剪辑之类的，就是录好了就直接放上网络上。OK， 看我自己可以录多少吧，开始喽。讲讲爱叽叽叽叽棒棒爱叽叽叽叽讲讲爱叽叽叽叽棒棒爱叽叽叽叽叽叽，应该很多人都有听到，听过这首歌吧？最近就是，嗯、呃，有看过或者是没有在追动画的人，应该都有在听到这首很洗脑的迷音歌哦。我觉得这一季的动画很神奇耶，就是，嗯、呃，它有一些作品是在开播前就很。受到话题的瞩目性，然后有一些作品呢是播了之后发现，哎，它其实不是蜜糖，而是毒药，会毒死你的那一种。你会看着觉得，嗯，开始上瘾了，上头了那样子。像我接下来要介绍的这个派对派对咖孔明就是这样子的作品。我一开始呢，呃，我记得我好像是在 AJ 的。呃的 YouTube 频道，然后看到派对看孔明的预告吧，然后他有推这一部，所以我有稍微就是关注他了一下，然后结果他大概播出了三集之后，开始各类的迷音就出现在各大平台上面，呃，什么 FB 啦、IG 啦、抖音啦、小红书啦、我的 l i e 啦，大家都开始讲讲，哎，叽叽叽叽 b a n 开始热播哎、欸，我真的是不知道为什么。然后我现在就是换了一个新工作了，新工作的场所里面就是认识的一些老师们，他们居然也开始唱起了这首歌，我一个就是傻眼，觉得说，嗯，这个是成功出圈吗？而且是完全不着痕迹的出圈哎、欸，跟那什么呃《鬼灭之刃》那种的。出圈方式完全不一样哎，他完全就是靠迷音红出一番天的。我真的是觉得 ，OK， 好，也有这种出圈方式，我认同，我喜欢。OK， 因为他真的是有够毒的，很迷音。就是呃，如果平常没有在看动画的人的话，我推荐一下，拜托，至少他的 OP 一定要去听一下，真的很上头。我刚刚是用了织语嘛啊。没关系，反正真的是很上头，听了你就会一直疯狂的洗脑，然后一直,一直播，一直播，一直播。OK， 好。那《派对咖孔明》呢？它其实呃原作是一个漫画，它是以呃《三国志》的背景来做故事的原型。故事的是呃故事。大纲是在讲说《三国志》里面的一个角色，就是一个历史人物，叫做孔明嘛，大家都很清楚的诸葛孔明。在他过世了之后呢，不知道为什么转身到了现代的日本。然后在现代日本的这个社会里面，他好像是转身到了涩谷这个地方。涩谷大家应该就知道是一个夜生活的城市，所以他一出场的时候，他就好像是转身到万圣节这一天。涩涩谷的街上，就是大家在疯狂的开 party， 大家嗨的嗨，闹的闹，然后他就被接着拐去一家俱乐部 club 里面，在那个 club 里面呢，他就遇上了一个唱歌很好听的女生，叫做月月见英子，她呃艺名叫做 Ago。呃 ，E I K O Aiko， 然后 Aiko 这个女生呢，她呃唱歌非常的好听，很有实力，但是呢，不知道为什么就是红不起来。所以呃，诸葛孔明在听到她的歌声之后呢，就决心要来当她的经纪人，帮助她打天下，然后平复这个乱世哦。他们是说平复乱世啦，但是我觉得就是呃打。打天下，对对对，好，反正这个故事线呢，就从此开始展开。我觉得这个题材非常的特别，就是它的特别之处是，我们大家都听过《三国志》这个故事，尤其大家应该都对诸葛孔明这个天才军师应该都略知一二，就觉得说，哦，他很厉害，然后想得出很多不一样的呃兵法啊什么之类的，反正就解决了各种难题。感觉在《三国志》里面，它就是一个呃。算什么？呃，打遍天下无敌手、唯恐不入的那种天才军师。我没有看过《三国志》，所以大麻烦大家不要喷我，谢谢。<笑>但是我真的是觉得说他在《三国志》里面已经算是可以接近无敌的角色、喔，虽然他还是嗯、呃、有做错选择或是做错决定的地方啦，但是呢，他还是属于一个嗯、呃、大家都非常耳熟能详，而且后世也非常崇拜的一个角色哦、喔。然后这个故事呢，他就很巧妙的把《三国志》《三国演义》里面的一些军法或者是军事策略，把它引用到了现代的演唱会或者是一些呃宣传手宣传守则上面，我觉得很酷哎，就是你完全看不懂。他到底是怎么连接起来的？但是你好像就觉得，嗯嗯，好像很有道理，听他讲好像就很有道理。但是你就觉得突然想一想，就觉得说，嗯，这个有可能吗？就听起来就是超级荒谬的、啊，像是呃，接下来要爆雷，所以如果还没有看过的人，就是赶快避开。我尽量不要爆很多。就是他在第二集还第三集的时候吧，动画第二集还第三集，他们就是 a 口要参加一个演唱会，就是突然被找去唱一个演唱会，然后。因为他是一个呃，算是无名小卒嘛，所以自然不会有人想要去听。所以孔明就利用他的策略，然后帮 A 狗招到超多人，真的是爆多。然后你完全不知道他是怎么做到。他在里面讲的头头是道，然后说什么他用什么兵法啊，这个就是什么什么什么什么,什么,什,么什么策略啊。但是你一开始听的时候就觉得哦，好像很酷哎，很热血啊，然后背后那个音乐又很好听，就完全气氛带起来了。但是等你这一集播完了，你仔细冷静地想了一下，你就觉得说，嗯，这件事情是有可能发生的吗？好像有可能，又好像没有可能。哦，对，反正它就是一个这么神奇的一部作品，然后它接下来很多策略都非常的精彩，你也就是那种就是他讲的非常头头是道，然后你觉得当下听了觉得哦，天哪，好像是真的，但是事后你就会回想说，嗯，好像有点进行的太顺利了这样子。反正我觉得非常的好看，然后它的节奏动画节奏掌控度也非常之好、哦，它的动画制作公司是 P A Works， 然后嗯。呃呃，角色原案好像是跟白香还有那个萨克拉米熊是同一个角色原案的设定设定原画师，所以我觉得在至少在品质方面，作画品质上面，我认为是不需要太担心的。目至少我目前看到现在第五集、第六集下来，呃，是没有出现到非常崩坏的情况啦。然后他其实呃有做一个蛮有趣的预告哦，就是他每一集的。预告都会有那个女主角 A i o 的，算是那个什么虚拟三 D 人物，然后出来做呃下集预告。但是那个下集预告呢，通常都会是在呃正集播出的大概五六天，就是已经接近真的要播到下一集的时候，他才会播出这个下集预告，虚拟三 D 的下集预告。然后我在看那个虚拟三 D 的下集预告的时候，他们最后都有一个。怕就是会有一个信会说，呃，刻印在音乐史上最高的一幕，就是他们好像好像想要做出一个很厉害，在最后一集的时候做出一个很厉害的音乐 part， 然后你看到这一边，你就会觉得说，哦，好像有动力继续追下去咯。就是感觉最后一集会来给我一个很酷炫的的的的画面这样子，反正我是蛮期待他。是否能够实现到他所说的这么厉害的场景啦、啊？对，然后他的音乐也非常的动听，他的歌里面所有唱的歌，其实，在漫画里面啊，就是呃，虽然有呈现出主角在唱歌的画面，但是因为是漫画嘛，局限在那个。局限在漫画这个载体上面，所以就没有办法听到或是知道它里面人物角色的歌声有多动听，或者是他的实力有多好。但是换成动画的话就不一样了。我觉得 P e N Works 这做这一次的这个番还蛮用心的。一点就是他把声优还有唱歌的歌优把它两者区分开来。声优就是好好配声音，歌优就是好好去唱歌，所以其实像女主角 a c k o 他们就找了九六猫这个歌手，然后来担任他的歌优、哦。九六猫，呃，有些听众可能不太知道他，但是九六猫其实过去在 Nico Nico 是非常有名的一个呃翻唱歌手。然后他虽然之后就是比较少出现在台面上，但他其实实力是非常好的。像我记得最深刻的就是他。可以唱女生的声音，也可以唱男生的声音，而且他唱男生的声音呢，是完全没有任何破绽的那种，不会说什么低到破音，或者是低到下不去，听了不自然、不舒服这样子，是非常非常好听，然后非常自然的那种。所以我认为他们找九六猫来当歌友非常的合适，而且我觉得，因为女主角她的设定是呃喜欢。外国歌手或是外国歌的一个，然后还有 EDM 主曲这一类歌曲风格的主角设定哦，所以在歌唱的方面呢，我觉得 PA Works 也蛮用心的，就是设计了比较多英文歌曲或者是英文的 part 去给女主角的歌优来唱，就是给九六猫唱。然后我觉得九六猫它也非常好的去掌握这些歌的一些诀窍或者是 tips， 然后它的一些。英文上面的发音，我觉得以日本人来讲是非常的准确，然后非常的好听。像以一些歌曲的发音的部分，我觉得都咬呃咬字的部分，我觉得都非常的好听。所以如果说大家有兴趣的话，可以上 YouTube 去查一下，呃，这个派对卡口名里面的一些插入曲。我记得好像是《Be Crazy for Me》吧，这首歌的全版就是。呃，完全完整的版本已经上到 YouTube 上面了。如果大家有兴趣，都可以去听听看。我觉得是蛮好听的，那个节奏，呃 ，BPM 非常的，呃，算是鲜明、鲜快这样子。对，然后这个就是有关于派对咖孔明的一个介绍，这是,是第一个。然后再来第二个是，嗯、呃，灰叶机让人想告想告白第三季，呃，超级浪漫。这个灰叶姬让人想告白，我觉得应该就不用再多说了吧，就已经是算是本季的本季的，算是该怎么讲？呃，那个那个字是什么、啊？就是反正就是本季的当家当主之一啊，就是就是一定会有这一季说这一季很好，这这个灰叶姬很好的那个声音出现。虽然说这一季有其他。黑马有出现，对，但是呢，《灰叶机》自然还是保持了它前一两一二季的制作水准，依然是它那个搞笑的节奏风格，依然是呃好，依然是有传承到他们过去过往制作组的一个爱哟、哦，像是呃第几集啊，第五集吧，这这个《灰叶机》的第三季第五集，它刚好也在唱 rap 这个桥段。而且也正好很巧的是呢，泰對卡孔明在那一周也刚好演到了 rap 的桥段。我觉得他们根本就是串通好了吧，就是一起说哦，我们这个这一周就是一起来做 rap、哦、一起让 rap 嗨翻全场这样子。OK， 好，反正那一周呢，《辉夜姬》的第三季第五集刚好演到了 rap 这个桥段。然后其实我有看了一些评论，就是说漫画演到这边的时候，其实蛮干的，因为。Rap 其实说实在话是一个很看、很吃节奏的一个音乐种类，所以说你没有去、你没有节奏，然后只单看歌词的话，其实你很难去抓到那个唱者，就是 rapper 他们想要表达的意思，或者是他们的那个震撼的感觉，所以我觉得。把它做成动画了之后 ，A One 其实还蛮用心在做这个桥段的。它基本上可以说是把这个桥段当成是整首 rap 或是 bad rap battle 来做了。然后你看的时候就是觉得很顺畅，然后中间发生了很多有趣的，就是反转或者是反差的桥段。桥段包含辉夜突然就是冲出来就说：“你们为什么可以抛弃我自己自顾自的，然后再讲那些东西？”然后还有包括招。那个早版爱之后，他的个人的告白都，我觉得都算是非常巧妙的去切合了 rap 这个主题，然后你也不会听起来觉得哦，好像怪怪的，因为里面有一些很有趣的转场，会让你瞬间就是带入到马上带入到下一个场景或者是情节里面，让你不会觉得那么的奇怪。所以他其实那一集的节奏是非常快的，你从一个原本嗯。呃那个他的会长想要练 rap， 然后练好 rap 之后呢，唱出去给早坂听。早坂听听完觉得不飒飒，然后但是又觉得莫名的感动。之后辉夜觉得很莫名其妙，你们为什么都丢下我一个人在那边唱？然后一直到早坂后面的告白，我觉得这其实里面的情节还有里面的情感是非常的曲折离奇的，他的呃幅度感情幅度。跳的很大，但是我觉得他们很巧妙 ，A One p i c h u r e s 很巧妙的利用了这个情感的幅度，然后去搭配 rap 这个素材，去把这个情感的幅度呢，把它一下子荡到最高，一下荡到最低，荡到最高，荡到最低，让他去做出彼此的碰撞还有火花。我觉得这个是非常呃厉害的一个设定哦。然后在这一集的最后呢，真的是他们 A One p i c h u r e s 真的是。每次做到灰叶姬都感觉他们好像是当成自家女儿在疼、欸、你看，像第一季有千花舞嘛，然后第二季其实呃很多桥段都做得很好，就是他第二季完全就是一直在高品质上面。然后第三季的第五集现在还播到一半、哦、第三季的第五集的片尾曲居然直接给给我来一首 rap， 很好听哎、欸，就是你完全没有想到他会来这招，而且他的。呃 e D 的那个片尾曲的画面设计，我非常的喜欢。就是短短一分三十秒的小动画，一个片尾曲里面，它可以塞下一个世界观的故事，然后还可以把它呈现出来，我觉得非常的厉害。然后他的画风呢，我也觉得就是，呃，我个人呐、啊，我个人是蛮喜欢这个 rap 的。rap 这个桥段的画风的是非常好看的，然后千花在里面的表现，呃，有符合到就是算是街头风这个这个这个主题，但是我觉得它里面有一些舞步又很可爱，就是我们现在很常会看到的，嗯、呃，韩团女团的一些排舞的舞步，我觉得很好看。所以如果说有兴趣的朋友呢，真的可以去看一下那一集的 ED， 他。的一些画面上面的编排，我觉得都很，我觉得都非常的漂亮精美。然后他的整首歌呢，我觉得也非常的好听。我它的整首歌的歌词内容其实是有切合到第五集的呃主题内容的，所以说他在听的时候，你不会觉得说整集好像就是突然跳脱了感觉，反而是更切合到那一集的当下的主题内容。所以我觉得，如果说有兴趣的人呢，也可以到 YouTube 上面，他也把整首歌呢放到 YouTube 上面了，你也可以去上面载下来听，或者是说你自己有 Spotify 或者是 Apple Music 的话，应该也有上架到这些音乐串流平台上面，你可以去找来听听看。我记得好像那首歌的名字叫做 No Fiction 吧，我来找一下，找一下，找一下。诶、欸，我看一下哦。不是 No Fiction， 是 My No Fiction。对，这首歌的名字叫 My No Fiction， 就是嗯、呃，好像是我，就是一直是我的自我嘛，我有点忘记了。反正我觉得很好听，如果有兴趣的人可以去听听看。好，那么这个就是有关于灰夜灰夜机让人想想告白，然后有人说灰夜机。的《奉心记》这个桥段是目前的，就是剧情的最高峰。我是不知道啦，因为我没有看漫画，所以我不知道漫画后面是怎么样进展的。但是也有人觉得说，就是《奉心记》到《奉心记》之前的这一段桥段其实非常的难做，因为好像剧情开始有微微的开始往下滑的趋势。但我觉得 A One Pictures 还蛮努力的在维持着，就是前两季的解。营造出来的节奏还有它的氛围，就是它没有让我觉得说哦，今天到了第三季，然后它过去所擅长的那些或是让人喜爱的那些风格还有节奏就落下了，没有，它还是有维持到它的水准之上。所以如果说前两季还没看完，或者是已经看完的人，然后还没有追到第三季的话，拜托。赶快去看，好好看哦，<笑>好好看哦，就是一定要去看一看，拜托。好，这个是有关于灰叶姬让人想告白、超级浪漫的部分。然后接下来呢，要来介绍的是呃《香河之物》。《香河之物》这个动画其实就比较简单一点，它的故事内容非常的简单，就是。有一个就是男主角，然后他十年前离开家里到东京去追梦，他想要成为一个就是音乐人，然后到东京去追梦。但是他其实呢，并没有这一方面的才能。然后他某一天就收到了他爸爸寄给他的信，从老家寄给他的信，就是说他住院了。所以男主角就豁然，算是豁然开明了。他就他就想说要回家继承家业，因为爸爸身体不行了嘛，对不对？结果发现呢，爸爸其实只是骗他的而已，<笑>就是爸爸只是想要知道这个儿子到底有没有在关心家里啊，就是你知道爸妈很常会用的桥段。好，反正呃，儿子回到家里了之后呢，说要当自己家里的继承人，结果呢，爸爸却跟他说：“哦，我才不要让你当继承人呢，我们家这个他们家是开核果子的。”然后他们就说。他爸爸就说：“我这个和果子店呢，要交给一个就是一个小女孩来继承。然后那个小女孩呢，其实是大概约莫在一年前寄住到他们家的一个女生。然后这个故事呢，就这样子展开了。其实一开始看起来，这个开头听起来好像是蛮多动画或者是漫画会采用的开头，就是，呃呃。”就是，反正失落人要回家乡，然后碰到一个就是不认识的人，然后认识他，感觉好像会改变很多事情这样子的开头。我不知道哎，反正我觉得好像听过很多类似的漫画的开头，但其实你把剧情这样子一直看下来，它有很多都是我必须说老梗，但是呢，它老梗的很好看，就是我。可以把它归类成算是家庭温馨日常剧的范畴里面，因为它里面很多内容其实都是在讲述有关家庭的故事，包含那个说要继承家业的那个小女孩，她也是因为家庭的因素，所以她被寄托在这个和果子店这边。那这个男主角呢，其实他就有一点想要当他。当这个小女孩的爸爸这样子的角色，然后想要去开导这个小女孩，然后让她试着打开这个心房，然后这个故事呢，其实就是围绕在这个男主角还有小女生她的一些成长历程上面的一些事情，所以我觉得他的故事进程不会说到有多大的进展，不会到这样子，就不会说哦现。就是这一集过后了，好像有一个晴天霹雳的事情发生。不会，它就是非常缓慢，然后非常慢的去推进一些事情，然后也慢慢的去带出了有关于小女孩她的一些故事。那其实小女孩故事呢，也没有到非常的悲剧啦，没有到非常就是让你觉得说哦，怎么那么可怜，就是被打、啊、被抛弃，然后还被丢在这个地方。没有，其实小女孩本人啊。就是动画刚开始的时候，演出一个桥段，就是男主角刚到呃京都火车站的时候，就碰上这个小女孩，呃不小心抓到抓到了她，就是喊她一声爸爸。原因是因为他的爸爸在呃他的爸爸过去就是音乐人，然后也是像男主角一样背着吉他，然后高高的这样子的角色，所以他所以小女孩就误会。男主角是他爸爸，但其实不是。所以你可以从这个小地方就知道，其实小女孩她也一直在找寻她的爸爸。她并没有说讨厌或者是喜欢这一类的，但是很明显的，她的父母呢，还她的爸爸还是选择了就是抛弃了她。那她的妈妈其实，在故事后期，也就是这个礼拜吧，演到的剧情里面有说到，她的妈妈其实是因为工作的因素，所以才将女儿交给爸爸。照顾，然后他们彼此分居这样子，所以，呃，你可以从这个故事里面，他其实并没有说什么太大的，呃，太大的启示，说，嗯、呃，人生大道理啊，没有，并没有，他就是每一篇一个小小故事，一个小小故事，然后去看一下这个温馨的一些生活状态。然后去了解一下，所以如果说大家想要看日常番或是温馨番的话，我觉得《香河植物、这个》这一个这个故事主轴，我觉得还蛮合适的。然后男主角他的性格呢，也是有点像天然呆，天然呆这样子。但是他天然呆的同时，他也有一些地方就是细腻的地方，他是蛮敏锐的、哦、例如说，他会注意到小女孩她的一些呃。心境，或者是说他会注意到一些可能，可能其他同事他的一些不算是异常的状态，但是他对自己的事情呢，又是有一点笨拙，或者是有一点迟钝的那一种人，所以你就可以看一下这个男主角他是怎么样跟女主角，就是那个小女生彼此去呃互相认识，然后解开彼此的心房的，对，这是相合之物，但我觉得。呃，会达到的人会比较少啊，所以如果说你最近工作比较累啊，或者是想要看一些温馨小品的话，这一部还我,我还蛮推荐的。OK， 好，那么接下来的话呢是小太郎一个人生活。小太郎一个人生活呢，它是在 Netflix 上面、呃、e 上面的一个作品。然后它在讲述的呢是一个四岁的男幼稚园男生叫做小太郎，独自搬到一个。叫做清水庄的公寓里面，然后他就自己一个人生活，没有错，他就自己一个人。四岁小孩，什么煮饭、洗衣服、买东西等等的家务事，他都自己一个人包办。然后他的在清水庄的公寓邻居，其实都还蛮照顾他的。例如说住他隔壁隔壁的那个字念怎么念啊？寿野嘛，反正叫做日文叫做卡里诺。呃，卡利诺其实就非常的照顾他，然后还有住在卡利诺兽野隔壁的美月小姐，还有他们楼下的一个叫阿勇的嘛，<笑>突然忘记那个黑道叫什么名字，反正他们家楼下有住一个黑道，这三个人他们都分别。很照顾小太郎，然后小太郎他其实也有很多就是不为人知的秘密藏在他的心中，例如说他为什么一个人会来到这个公寓，然后因为怎么样的原因他变成了一个人，他过去发生了什么事情，然后还有一些他嗯、呃、异于小异于一般小孩子的成熟的举动或者是异常的举动，其实都是背后有他的一段故事在里面的那。故事的进展呢，其实就是会先透过小太郎他的一个奇怪，或者是我们现在一般人所看到的异常的举动，然后再去从他以前的故事里面去解释说为什么他会有这些异常的举动或者是想法，来去建构出一集的故事。那我觉得会想要推荐小太郎一个人生活的原因，是因为我觉得他这一部做的很真实。我说做的很真实的原因，不是说哦，现实生活中真的就有一个四岁小孩子，然后自己一个人跑到公寓里面生活，不是这种真实，好吗？这个我也觉得蛮扯的。但是呢，我觉得他这个动画，就是这个作品，它好在好的地方就在于说，它在这些不真实的地方呢，又添加了一些让人觉得很真实的因素。例如说，小太郎他是因为嗯。呃是因为在家中被父亲家暴，然后母亲离开家里，所以他才就是一个人生活。那他在解释这一段过程的时候呢，他一开始不会先告诉你，他会，他只会让你知道说，哦，小太阳是一个人生活。但是为什么？为什么这个小孩会一个人生活，或者是他会身上会有一些看不见的？伤，或者是他有一些异于常人的举动，例如说梦游，或者是买。我就我自己觉得最印象深刻的是有一集他去买卫生纸，他就坚持一定要买那种最好的卫生纸。然后在兽野问他了之后呢，他就说，因为这个卫生纸就是有一，就是越好的卫生纸味道会更甜。这个话乍听之下可能。呃，听下来没有什么问题，就是味道很甜，有可能是指说它的那个气味，它的闻起来的味道很甜。但是，但是呢，就是在这样子的环节下去深入了解之后，你就会发现，其实小太郎他所说的这些言行举止是有他的原因的。然后背后的那些原因呢，其实都。嗯，有一些我觉得算是有一些残酷的事实发生，然后这些残酷的事实呢，你就会觉得很，嗯，就会觉得心里会纠结了一下的原因，是因为这些残酷的事情是真的有发生在现实生活中的，因为其实像日本或者是台湾这样子，小朋友受虐或者是小朋友，嗯，被。家长或是父母亲抛弃的案例其实非常的多，你们不要想日本是个非常就是安全的国家，其实日本，呃，像类似这样子的小孩子议题，其实在日本还蛮受人关注或者是受人讨论的，他们也会有遇到这样子议题的时候。那我觉得小太阳一个人生活，他就非常好的去呈现出了。一个儿童他的人权议题，就是小朋友，我们应该要怎么样去对待他们，应该要去怎么样保护他们，还有照顾他们。那这些小朋友，他们并不是什么都不懂，他们只是不知道怎么去表达，或者是他们表达方式很笨拙。因为小太阳有时候表达方式真的很笨拙，你完全猜不到他在想什么。你去了解他之后的原因之后，你才会知道他背后的原因是因为怎么样。所以我觉得，呃看，看这个作品的时候，其实看到后面真的会有一点心酸的感觉。你一开始会觉得，哎，怎么这么可爱，小朋友的童言童语。但是你看到后面，你就会突然沉下来，就是深吸一口气，然后就会觉得，天哪，这个怎么这么的残忍？然后这个真的会发生在我的生活中，然后我自己好像有看过类似的新闻。对，就比如刚刚我们讲的卫生纸好了。刚刚我们说小太郎他会说这个卫生纸的味道闻起来就是这个卫卫生纸的味道很甜嘛，对不对？那其实兽爷在一开始听的时候，以为也跟我一样，以为是气味上面的甜。但是他回去看到电视的时候，就有路人就说这个味道其实是指说吃下去的味道很甜，因为他有因为那个路人有一阵子。的家人，他的爸爸妈妈其实是没有回家的。那他肚子非常的饿，小朋友嘛不会做饭，当然都是爸爸妈妈做给他们吃。那今天爸妈不在，就是很久都没有回家了，没有人煮饭给他们吃，他就怎样吃卫生纸，然后来裹腹。你就觉得说，天哪，就是我们现在就是在面对这些小朋友的时候，这么一个渺小的生命，有必要去就是。我们身为大人，为什么就不能负起这些责任，然后去好好的照顾他们，然后去接住他们这些小朋友？所以在狩野之后，再跟小太郎一起去逛超商的时候，他就跟小太郎说：“其实你就不用再买这些很贵的卫生纸了，你就买这种普通的就好，因为你现在也不会再肚子饿啦。”然后小太郎才恍然大悟说：“哦，对哈、哦，我现在不会再肚子饿了。”对。所以其实这些事情感觉好像都是我们生活中会发生的，但是我们好像都没有很关注这些议题或者是这一些事情。所以如果说在看了这部作品之后，你有发现身边的小朋友或者是身边的人有这些异状的话，拜托请不要吝啬，先去好好了解一下他是什么样的状况，然后适时地替他伸出援手去帮助他。这样才能够接住下一个悲剧的发生，所以我觉得《小太阳》一个人生活是一个很可爱，但是看起来会稍微有点痛心的作品。我把这个作品推荐给大家。然后他在 Netflix 上面呢，已经呃，我不确定会不会出第二季，但是。第一季已经都全数放到 Netflix 上面所以可以一次追完。然后一次追完之后呢，漫画呢其实也还有一些集数可以看，所以可以看完动画之后再去看漫画。相信后面的剧情还有后面的一些故事也会让你觉得非常的感动。好，那么最后一个就要来介绍的是《间谍家家酒》（Spy Family）， 耶！ Yeah! 就是《Spy Family》，我觉得这个完全就是这一季大出圈的一个动画。原因其实有很多啦，就是包括我他在播出前很热烈的在宣传这一部作品，然后再加上他的题材的一些呃亲近性啊，然后还有一些角色的可这些讨喜的程度，让整部作品亲近人的方式呢就更加不一样，就不会像是《鬼灭之刃》嗯、呃、这么的。嗯、呃，该怎么讲？出出圈的方式是以热血，然后什么爱护家人这样子的呃方式来出圈。《s p y Family》它其实就是主要是在讲说，今天有一个东在，就是故事背景是架是一个架空世界，然后有个东国跟西国，其实你可以把它想象成是以前的东德跟西德啦。然后东国跟西国，他们两边呢，其实目前都处在一个非常僵持的状况，呃，反正是非常状况的，非常尴尬的一个情形，战争很有可能就会一触即发。然后在，在我记得是西国吧，有<笑>点忘记了，好，反正就是其中一国的间谍，西国的间谍，我记得是西国间谍。黄昏呢，他就接到了一项任务，就说要他去东国当。间谍卧底，然后去养一个小孩，组成一个家庭，然后去跟东国的首相去做一个亲密的接触。然后这个计划呢，算是一个很长远的计划，因为首先你就要先养到一个小孩，把一个小孩养大，然后慢慢的让他去接触那个首领哈。所以其实这个作品呢，它你可以把它看成是一个家庭式的喜剧，然后里面就有一些很。呃，漫画看起来很无厘头的情节，然后把它改编成动画。然后他这个动画呢，其实在前面的，因为前面的广告其实都做的非常吸引人。然后包含他还找了最日本现在目前还蛮红的乐团来唱主题曲，然后片尾曲由新演员来唱。哦，新演员那首歌真的好好听哦 ，comedy 喜剧，拜托大家去听，好好听，好。好，不是重点。反正他们的这个主题曲还有片尾曲都找了很有名、很厉害的乐团或是歌手来演唱。然后他们的制作公司呢，我记得好像是 Clever Works， 然后还有跟 We Studio， 他们两家一起合力制作的。就是两家都是很厉害的动画制作公司，尤其是 Clever Works 在上一季做出了《恋上换装娃娃》，还有《明日讲的水手服这两个。品质超级无敌高的作品之后呢，下一季马上又接了《间谍加加九这个大作，所以其实，在话题性上面就已经很有注目了。然后再加上《间谍加加九，它不是一般的作品，它其实在日本是人气超高的作品。我记得它好像还得了漫画大奖第一名吧，我忘记是哪一年得了，反正我记得它得过漫画大奖第一名，也。出了很多，我记得单行本也发出了蛮多本的，所以它其实是一个超级人气的作品。然后它今天被改成动画了，你觉得这个能不引起骚动吗？就是当然播出前的关注度就已经非常高了。然后它这个动画的前几集，我记得好像是前一二三吧，大概前三集左右，其实我都认为它的节奏是属于比较缓慢的，跟。呃，判对他孔明相较起来，相比起来的话呢，《金蝶加加九他在一开始的节奏其实是趋于缓慢的，但是我觉得他在后期，就是最近这两三集，其实有很好的改善了这个部分，尤其是在嗯、呃，阿尼亚他在考上了学校了之后，然后他跟他的爸爸算是撒娇似的，就是要他庆祝他。然后用那个类似租下一个城堡啦，然后让她当公主，然后扮演间谍去救她的这些桥段的故事节奏性，我觉得都做得非常好。因为很多地方都是故那个动画组原创出来的，但是呢，也正是这个原创出来的桥段，让大家感受到了他们对间谍加加九的爱。就是这一段呢，也是非常的热血沸腾哦，大家真的可以去看一下。然后。我觉得动画呈现出来的黄昏跟漫画呈现出来的黄昏，我觉得有一点些微的不一样哎。像是漫画在这个阶段，就是我们目前看到的集数哦，在这个阶段呈现出来的黄昏呢，都还不是那种傻爸爸的情节，就还有保留一点那种。最强特务的那种感觉，但是呢，动画演到这个时期的爸爸就是黄昏，已经变成是有点变成傻爸爸的那种感觉了，感觉他的胃已经非常的疼哦、喔，然后他已经快要就是撑不住的那种感觉，所以我觉得很有趣，你就可以看得出来动画跟漫画呈现出来的呃角色的性格真的是截然不同。然后《千劫加加九》，我觉得他在故事上面的叙述也非常的简单易懂。然后也非常的亲近人，是一个很适合一家大小一起好好坐下来笑一笑，然后大家一起看的一个作品。然后我记得前几天看到 UNICULO 他呃也要跟《间谍佳佳九出联名的 T 恤，然后有一件就是淡黄色的哦，好想要淡黄色的 T 恤，前面的那个口袋，后面就是安妮啊很有名的那个表情，就是呵。的那个表情，我真的好想要哦。然后它里面那个口袋前面还写着 “Elegant o not elegant”， o 就是很好笑，就是优雅不优雅的那个老师的名言都摆在那个口袋上面了，我觉得非常的可爱。如果说台湾说的话，我一定要买这样子。反正我觉得今天加加酒很适合大家一起看，然后我也认为他。值得这个作品值得就是用这么好的制作水平继续制作下去，所以我非常看好这个这一期动画。然后我记得他好像要做，我有听说啦，他好像要做二十四集吧，所以我觉得大家这两季呢都可以有一个很好的消遣娱乐来，来呃就是抚慰一下平时忙碌的心情。对，好，那么以上呢就是有关于这一次嘎古亚乌拉我想要跟大家介绍的这一季新番，那。非常感谢大家听到这边。如果说有任何的想要询问，或者是想要跟我建议的事项，或者是想要留言的话呢，都欢迎大家在底下，或者是利用 p a c a s t 的留言区来跟我说。那我是卡巴卡巴，二十五时深入 A C G， 我们下一期再见喽，拜拜。哦，对了，忘记讲，就是我应该也会再出一集啦，就是不好说，可能等我心情。调试完了之后，我可能会再跟大家说，就是我这半年来，这半年来到底发生了什么事情，然后呃，跟大家做一个小小的分享，因为我希望我这个经历可以帮助到其他的人，然后可以让其他的呃正在烦恼或者是正在受苦受难的同样的呃朋友们。可以帮助他们走过那一段很难受的时期，所以我觉得我应该会把我这半年来的一些经历做成另外录成一集，然后分享给大家知道。然后目前我也还没想到就是接下来要做哪一个作品，所以等我想到了之后呢，会再跟大家说，或者是也会像今天这样子现场直接录一集，然后就分享给大家知道。好，总而言之就是这样啦。好，大家再见喽，拜拜。